0: Aquí estamos Y estamos en vivo, vamos a, a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, hable tres de mí y podamos escuchar su palabra. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Señor. Porque eres tú, Señor, que, Señor, concebiste la idea de tener esta reunión, Señor, este estudio, y que aprendamos de ti tu palabra, Señor. Preparaste personas, Señor, y los corazones para que podamos estar aquí, Padre, y trabajamos por ello. Ahora te pedimos, Señor, que en esta reunión tú hables a través de mí, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra, Señor, logre penetrar en los corazones y pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Bendice a los que nos están sintonizando y a los que vienen en camino, Señor, y los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno. Ok, esta es la cuarta sesión. Seguimos viendo el tema del liderazgo y hemos estado platicando acerca de eh, vamos a ver esta es una varias series que vamos a ver varios aspectos del, del tema del liderazgo vamos a ver el tema de eh, cómo se desarrolla el liderazgo cuáles son los eh, vamos a ver también cómo se hace el trabajo en equipo cómo se el liderazgo de más gente etcétera y ahorita estamos viendo la filosofía del liderazgo estuvimos platicando qué onda con en la primera sesión vimos los peligros de la gloria de Dios ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque cuando uno ocupa, un, aspira a una posición de liderazgo Ocupa una posición de liderazgo El principal peligro es la gloria que eso acarrea El hecho de que te puedas perder piso O el hecho de que estés buscando la posición por el deseo de buena gloria Por suplir alguna necesidad emocional Para que te, la gente te vea o te admire Y eso ya te predispone para el fracaso espiritualmente hablando Luego también platicamos del asunto del liderazgo eh, eh, A qué nos referimos con, con esa temática Cómo queremos incentivarte a que comiences un ministerio Tal vez no vaya a ser el ministerio definitivo ¿sí? Especialmente para los jóvenes Pero necesitamos que comiences algo <risa> Que te pongas a chambear ¿Por qué? Porque es la forma en que se desarrolla el liderazgo Entonces queremos que, que tengas los elementos necesarios para que puedas comenzar esto A los que ya están trabajando o tenga un misterio que lo puedan llevar a un, a un mayor nivel ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es un tema crucial Porque todo se levanta o se cae por la cuestión del liderazgo ¿sí? ¿Qué tan lejos llegas? ¿Qué tanto avanza las personas? ¿Qué tanto se logra alcanzar? Va determinado por el nivel de liderazgo que las personas tienen Y la intención es que podamos tener el nivel de liderazgo Que Dios diseñó para nosotros El nivel de liderazgo de hecho que Jesús demandaba de sus discípulos Era tal que exigía la disposición a rendir su vida por la causa que él estaba invitando a que participen. Es un, inca, un nivel in, in, muy in, impresionante, sí. Y en la tercera sesión vimos qué onda con la definición de liderazgo. Habíamos comentado cómo el liderazgo es la eh, influencia por inspiración eh, motivada por un eh, eh, por un propósito, por una pasión dirigida por un propósito. Y todo comienza con, les, con el descubrimiento De ese propósito Que desata esa pasión Y que puede lograr despertar La inspiración de la gente para poderla influenciar sí. ¿Sí? propósito Es la en el liderazgo De hecho el liderazgo no es dirigir un grupo de personas Sino desatar o, eh, La semilla de propósito que Dios sembró de, Dentro de ti, y llevar a cabo tu propósito sí. Eso es lo que despierta La inspiración en las más personas Pero obviamente tienes que descubrir eso Tienes que estar apasionado por ello para que puedas vivir, experimentar el verdadero liderazgo. Y hoy vamos a ver, seguimos con la filosofía básica, vamos a ver las características del liderazgo. Esta temática va a ser muy importante porque al momento que conozcas las características del liderazgo, tú te vas a dar cuenta en qué nivel estás. Sirve como parámetro para que tú te miras, así como que, ah, ok, ¿qué tan, ¿qué tan desarrollado tengo mi liderazgo? Sí, Estas características las tiene un líder. ¿Cuántas de ellas yo tengo y qué tan desarrolladas yo las tengo? Para eso ay, ayu, eh, te ayuda A conocer las características Pero obviamente cuando hablamos de características de liderazgo Hay varias características o varios aspectos Como cristianos que tenemos que estar conscientes Que se nos piden, se nos demandan ¿Sí? Por ejemplo, oye Carácter de Cristo ¿Qué tan desarrollado tengo el carácter de Cristo? ¿Sí? Depende de qué tan desarrollado, te, desarrollado Tengas tu carácter de Cristo Determina tu madurez espiritual Por ejemplo, qué tan ¿Qué tanto liderazgo tienes desarrollado en ese espectro? Pero también, por ejemplo, hay eh, eh, car características que Pablo impone para los que aspiran a un puesto de liderazgo de la iglesia. ¿Sí? En primera Timoteo, por ejemplo, habla de que si alguno aspira a ocupar un cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esa razón, un anciano debe ser un hombre que lleva una vida intachable, bla, bla, bla. Empiezan todas las características de eso. ¿sí? Y eso te determina de, hoy oh, qué tan Desarrollado tengo liderazgo de acuerdo a las, a las condiciones características que me impide Pablo para saber si puedo ocupar una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Sí. Entonces hay bloques o hay áreas de liderazgo que Que, que requieren o que tienen diferentes características de acuerdo a, a tu llamado. Por ejemplo, aquí los requisitos de Pablo estamos hablando de características que requieres tener para aspirar un, pueblo, un puesto en, en, en la iglesia. Sí. ¿También hay, por ejemplo, un liderazgo espiritual en cuestión de, de la guerra espiritual? ¿Sí saben, verdad? No. 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 Ahora sí, pero repítemelo. <risa> bueno, sí. Pero. Ok. Ese es otro área de liderazgo. Tú puedes tener diferentes áreas de liderazgo. Y cómo ser un, un, las características de un... De un Padre que es un buen líder Una madre que es buen líder Bueno, aquí ¿cuáles son las características de un líder que eh, Sabe cómo pelear la guerra espiritual? Sí Y es algo que hemos tocado en, en, en Minas Y hablamos de las seis áreas O cómo tienes que aprender a pelear en seis frentes De la guerra espiritual Y, y mencionamos cuáles son Y son indispensables Especialmente para todo cristiano Porque tienes que saber Mucha gente piensa que en la guerra espiritual Empieza a adaptar a reprender Cuando esa es una área, nada más Y deja... Al desprotegido O sea, sin vigilar Las cinco áreas restantes Imagínate Entonces El enemigo Nos tunde Nos da una tunda De parro bailarín Sí O, por ejemplo Liderazgo En el avance Del conocimiento Del discipulado Ahorita lo que están llevando Chicos están desarrollando Están acumulando Conocimiento Que los lleva A desarrollar Una maestría En este conocimiento Un liderazgo En este conocimiento Sí de hecho, tenemos, organizamos la, el material en minas de diferentes rangos. Por ejemplo, el, cinta, el primer nivel de liderazgo en, en, en conocimiento de liderazgo es cinta amarilla. Sí. <risa> que es el, el nivel, el, es el nivel de limpieza donde se quitan todos los estorbos que limitan o impiden que cumpla su propósito. Veamos ahí sanidad emocional, mente renovada, eh, el taller de liberación, eh, desintoxicación sexual, etcétera. Es como quitamos... El, eh, ese primer nivel de limpieza cinta naranja es donde ponemos los fundamentos de la doctrina cristiana ¿sí? se ponen los fundamentos doctrinales de la fe sobre los cuales vas a edificar tu propósito porque no sirve que te lances a, a trabajar para el Señor y no conoces las bases de tu fe y muchas personas que han comenzado trabajando y han servido por años en el ministerio terminan desviadas porque nos, nunca, sí, porque agarraron el monte Porque nunca supieron los fundamentos Porque la Biblia, la Palabra de Dios y toda la cosa Por ejemplo, ahí es ahí donde En nivel 2 vemos el taller de, apolog, de apologética Vemos el, el básico de cristianismo etcétera cosas que ustedes ya empezaron a O ya vieron, sí, en ese sentido En ese nivel vemos el, el tema del fruto Sí que eh, en este nivel se dan las herramientas para que busques el fruto para Dios haciendo discípulos y realizando tu llamado el llamado que dios te dio sí y dentro de este está el taller de liderazgo es te vamos a ayudar a ponerte a trabajar <risa> para que busques fruto para el Señor siguiente nivel es el nivel de mayordomía en el que aprende los principios que debes aplicar en los diferentes aspectos de, de que implican tu llamado eso que. Por ejemplo, eh, principios para la cuestión de, de padres, ¿cómo educo a mis hijos? ¿Sí? Principios para el matrimonio, ¿cómo llevo a cabo el matrimonio? Principios para la iglesia, ¿cómo se administra y se dirige a la iglesia? Etcétera. ¿Sí? Todas esas cuestiones también son importantes. Finanzas. Finanzas también ahí vemos ese taller. El quinto nivel es el nivel de discernimiento en el que se enseña a discernir la voz y la dirección de Dios para que sepas tomar decisiones sabias en el desempeño de tu propósito. ¿Cómo escuchar la voz de Dios, por ejemplo? Cómo dice Aníbal la normativa de Dios, sí. Cómo dice Aníbal los tiempos. Ahí vemos ese asunto. Y los extras vemos, son enseñanzas que terminan y enriquecen la cuestión de discipulado. Estos son, es, ¿cómo avanzas en, en el liderazgo, en el conocimiento del discipulado? ¿Cómo avanzas, o adquieres la mestia en, este, en este, en este, en esta área? Pero también está el liderazgo en las disciplinas, en el ejercicio del discipulado, por ejemplo. Sabes qué niveles la Biblia enseña, qué niveles de crecimiento del discipulado? Por ejemplo, la Biblia de Pablo enseña claramente que hay leche para los nuevos y alimento sólido para los. Sí. La Biblia habla de nivel de bebé, habla de niños, habla de adolescentes, habla de jóvenes, nivel espiritual, imagínate, sí. <risa> <risa> habla de niveles. Por ejemplo, nivel inconverso y, y los niveles. Lo determinas por Estos niveles de, de liderazgo en, en tu en tu, eh, en tu nivel de discipulado se determina por lo que por lo que hay que estar detrás de ti ¿Sí? por lo que hay que estar detrás de ti por ejemplo a nivel de inconverso hay que estar detrás de ti para que aceptes a Cristo <risa> sabes comenzamos en ceros ¿Sí? nivel B hay que estar detrás de ti para qué ¿Para qué se imaginan para que leas la Biblia y te congregues. Nivel sí. bebé Nivel bebé hay que estar detrás de ti para que te congregues y tengas tu devocional. Sí. Nivel niño. ¿Qué se imaginan que es? Hay que estar detrás de ti para qué. Hay que estar detrás de ti para que seas discipulado. Te congregas, tienes tu Biblia, pero no estás siendo discipulado. Eres un cristiano más que, que nada más va a la iglesia y, y tiene sus tiempos con Dios. Nivel adolescente. ¿Dónde? Nivel adolescente es el que hay que estar detrás de, de ti para que desarrolles el carácter de sí, para que aprendas lo del discipulado. Para que apliques, mejor dicho, para que apliques lo del discipulado. ¿No se puede estar en varios niveles a la vez? No. O sea, si tú tienes, si tú estás avanzando en el nivel de discipulado, pero no tienes bebé, es como que se elimina lo de anterior, porque son fundamentos, se construye. No puedes construir el techo sin poner la, la base. ¿sí? Ah, sí, son niveles básicos. Sí. O sea, tú dices, oye, estoy tomando discipulado, ¿tienes tiempos tiempo con Dios? No, a ah, bebé. Sí. O, oye, estoy eh, estoy tomando discipulado en línea, ¿te congregas? No, a ah, bebé. ¿Sale? O es sea, así. Porque son cosas básicas. Si ¿sí? No puedes avanzar a otros niveles si no tienes eso. Entonces, nivel adolescente, hay que estar detrás de ti para que desarrolles el carácter. Es decir, para que pongas en práctica el discipulado. Que se empiece a ver el carácter de ti formado. Y eso solamente se, se lleva a cabo no con la teoría, sino con las pruebas que Dios permite en tu vida. ¿Mm? Nivel joven, hay que estar detrás de ti para... ¿Qué se imagina? No. No te... para evitar, para... <risa> hay que estar detrás de ti para que hagas discípulos sí nivel adulto hay que estar detrás hay que estar detrás de él para que sus discípulos se multipliquen en los que se multipliquen Sí. y ya el anciano es el que ya completó todas esas niveles y que <risa> Que, sí. La idea de esas características, chicos Es para que tú miras Tu nivel de liderazgo O tu desarrollo En diferentes aspectos sí. Oye, ¿sabes qué? En cuestión de conocimiento de discipulado ¿En qué nivel estoy? En, conocimiento, en cuestión de avance De mi, de mi discipulado de, mi, de, de, mis, de, de yo como discípulo de Cristo de, de las disciplinas básicas ¿En qué nivel estoy? Muchos Por ejemplo están en nivel... Lamentablemente en nivel B... Ni siquiera han desarrollado disciplinas básicas... De su devoción al congregarse... O muchos están... A nivel... Niño... No han comenzado ningún discipulado... Y muchos cristianos por años se mantienen a nivel niño... Sí... Por años... Es como que... Nunca fueron discipulados... Y nunca avanzaron a, a, en ese nivel... Sí... Y la idea es que avances... Hasta llegar anciano... De hecho... ¿Se acuerdan? Pablo les reclamaba a, su, a, a la. Eh, no era Pablo, era el autor de Hebreos, posiblemente era Pablo. Reclamaba que dice, le decía: deberían des, ya ser maestros. Si ¿Sí? no hay opción para que te quedes estancado. No, yo no tengo un llamado. No, mi sí, estimado. No tienes O sea, el reclamo es porque ya deberías dejar de ser niños. Sí. Vamos. No es como que no hay opción a eso entonces hay nivel de liderazgo en ese sentido y obviamente vimos los elementos básicos de la definición que te ayuda a saber qué tantos elementos tienes ya encontraste a tu propósito, estás viviendo tu propósito de compasión, estás llevando a cabo la visión que Dios te dio para tu vida si no, obviamente vamos falqueando en esto y las características que vamos a ver en esta sesión van a ser características generales que aplica para el cualidades de liderazgo que aplica para cualquier área ¿sí? no vamos a ver eh, qué nivel de liderazgo tienes en el conocimiento, eso ya ahorita le comentamos a grande azul, ni qué nivel de, de liderazgo tienes en tu discipulado, vamos a ver qué nivel de liderazgo tienes en general, ¿Sí? características de líderes generales, ¿sí? Y eso te va a ayudar a ver qué tan forjado tienes tu nivel de liderazgo, ¿sale? Comenzamos con una vamos a ver 23 características. Entonces, déjame poner aquí. Hoy. Sí. Vamos a hacer rápido. Una por minuto. Es, esa, esa risa quiere desalentarme pero lo vamos a lograr <risa> ok eh, primera característica es que básica en esto es que tiene una, el líder tiene una una clara visión personal ¿sí? es un elemento crucial es sé a dónde voy sé lo que quiero alcanzar sé lo que la tarea que tengo que realizar lo que puedo llevar lo que puedo realizar con ello es tan básico que la Biblia en Proverbios 29, 18 Dice que donde no hay visión El pueblo se extravía ¿Por qué crees que dice eso? ¿Por qué se extravía Porque no sabe la gente a dónde va No sabe a dónde va Sí, No sabes a dónde, no hay rumbo No hay dirección en tu vida Vives nada más al día así como que lo que venga Por eso una cuestión básica es, Oye, quiero yo ser líder Es escribe tu visión Para tu vida, para tu ministerio, para lo que quieres alcanzar O nada más a vivir ser líder Por lo que se dé Sí. Si vienes a la deriva lo que se da, estás así, en nivel de liderazgo cero. ¿Por qué? Porque el líder, para el, los líderes, el 90% de lo que sucede eh, a las personas eh, con liderazgo, el 90% de lo que sucede es planeado. <risa> o sea, no viven así como que es lo poder realizar. Sí, porque. Eh, el 90% para los seguidores, el 90% de lo que sucede de las personas promedio no es planeado. Sí. Es decir, los líderes determinan su vida porque saben a dónde van, si ¿sí? tienen una visión clara en ese sentido. Por eso hace que, que tengan una una que se comporten o que escojan las acciones que tienen que realizar para alcanzar esa visión. Sí. Uh -huh. Esa visión es tan importante que eh, Jesús, ¿sabes cómo llamó a los discípulos? Les, ofre, les vendió una visión. ¿Se acuerdan? Mateo 4.19, que Jesús les dijo, vengan, síganme, Les dijo Jesús. Y luego? Sí. ¿y los haré? O sea, les dio una visión de lo que podían llegar a alcanzar. Y no solamente dio una visión de lo que podían ellos realizar en su potencial, les dio una visión también de la recompensa que podrían obtener. ¿Se acuerdan la pregunta, la sincera pregunta de Pedro. En Mateo 19, 28 al 27, 20, 27 28. Esta pregunta me fascina. Porque muchas veces por nosotros, por religiosos, no la hacemos. Pero es necesario que te la hagas. Entonces Pedro le dijo: Nosotros hemos dejado todo, todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Oh. <risa> 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 y es la verdad. O sea, es. No, pues es que. No... Chicos, entre... nadie sigue a Jesús por nada. Lo seguimos porque, como dice Pablo Esperamos a tener gloria, honra, inmortalidad ¿Sí? Por eso lo, que, lo del taller de escatología Las glorias del reino, lo que el Señor tiene para nosotros Es crucial para el cristiano Porque si no tienes esa visión Vas a terminar trabajando para la visión que te ofrece el mundo Vas a tra tra terminar trabajando Para ter intereses terrenales ¿Sí? Esta visión era la causante Que estos discípulos vivieran como, vi como vivían Porque estaban dispuestos a sacrificar su vida Esta, esta Sacrificarse y malpasarse Y desgastarse por Esa visión que Jesús les dijo Pedro lo que hice. Jesús le contestó a Pedro Qué interesado Pedro ¿Te imaginas? <ríe> dice, ah sí, cierto señor, no, no seguirte no, no, no. Le dijo Les aseguro que cuando el mundo se renueve Y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso Ustedes que han sido mis seguidores También se sentarán en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Oye, te pasas en esta visión y dices juega. se <risa> lo dijo a ellos, ¿no? eh, Las dos tribus ya están de subidas, chicos. Pero yo aspiro México otras naciones ahí. <risa> Ajá, Monterrey, ah, Monterrey es, ahí va a haber suficiente para repartir, <risa> chicos. Sí, eh, va a haber niveles. <risa> <risa> Sí, pero uno aspira a eso. Esto es la visión a la cual Pablo aspiraba. Dice la meta del supremo llamamiento al cual tenía. Sabía que. Eh, y cuando vivía dificultades y eso, él las podía soportar porque tenía en claro su visión. Decía que este, esas tribulaciones le añadían un peso de gloria. O Jesús despreció eso porque tenía una visión clara de la recompensa que tendría. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12 que despreció la cruz. Sí. Entonces todo comienza es, okay, una visión de la recompensa y una visión de tu potencial lo que, lo que el Señor te estaba revelando que puedes llegar a alcanzar, de lo que puedes llegar a hacer para Dios. ¿Qué, visión, qué, ¿Qué cosa puedes hacer para Él? Por eso todo comienza con eso. Porque si tú no siquiera la tienes y ni siquiera la has escrito, entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, puede ser, puede ser una visión, puede ser algo temporal, un proyecto, ¿sí? donde, oye, pues no veo a grandes razones, pero mucho, mi camino con el Señor me llevó al Señor a... a le preguntaba ¿dónde, cuál, es mi proyecto, cuál es mi propósito y demás. Y el señor me llevaba a proyectos. Y era, ok, no sé, pero tengo veo esta necesidad y tengo una visión clara de cómo puedo suplir esta necesidad. Y le escribía y demás, y me ponía a chambear en eso. Sí. Pero nunca estuve a la deriva sin saber qué hacer. Era proyecto pro, tras proyecto, visión tras visión que se me ponía. Sí. Y es algo que debes de tener claro, porque si no, vas a ser como el resto de las personas, donde las circunstancias y las demás determinan su rumbo. No tiene una dirección clara Y cuando tienes una dirección clara Tú tomas, escoges las, las, las decisiones que te, O las, las acciones y decisiones Para que te lleven a eso Recuerdo A una, una Novia que tenía Era de las que estaban así, vivía Así al ahí se va y demás y, y ella le molestaba Que yo no me involucrara en cosas O, a, o que no hiciera algunas problemas Algunas, algunas eh, situ, eh, Que no participara en algunas cosas y ella me reclamaba y, y me decía: ¿es que por qué no? O sea, es ex muy exagerado. Dije: No, no soy exagerado. Es que Dios me dio una visión de que voy a servir en ministrar jóvenes y tengo que ser ejemplo de, para eso desde ahorita. O sea, te hace limitado. Sí. Yo no voy a poder compartir con jóvenes si no me restringo desde ahorita. Estaba escogiendo ya mis acciones en base a la visión que el Señor me había dado. Sí. Aunque no veía nada todavía, pero sabía que me dirigía para eso. ...y que todo lo que Dios está permitiendo en mi vida... ir encaminado hacia esa dirección... ...¿sí?... ...entonces tú tienes que tener una visión clara... ...¿no hay en eso? ...liderazgo a nivel... ...cero... ...en ese sentido... ...¿sí?... ...es crucial... ...después de eso... ...viene la ira... ...o el celo... ...la ira... ...o el celo... ...déjame explicarte esto chicos... ...¿sí?... ...el celo es... ...algo que se repite continuamente en la Biblia... ...la Biblia pone un montón de pasajes... ...de hecho se los puse ahí en el estudio... ...¿sí?... Eh, se acuerdan de, de este Elías cuando llega después de que se quería suicidar y va al monte, le dan la torta con la cual camina 40 días y llega al monte del Señor y a la cueva y el Señor habla de la cueva y el Señor le dice le dice Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjate lo que dice, he sentido un vivo celo. El celo es, un, es otra característica de básica elemental del liderazgo. ¿Celo o ira? El celo es la, es la posición eh, positiva en la cual se pone la ira. ¿sí? La forma de expresar el enojo. Sí, sería. ¿Por qué digo que es la, la posición positiva? Sí. Porque cuando tienes celo, chicos Tienes el eh, Es un enojo encaminado a resguardar Algo sí. Estás enojado porque quieres Mantener algo, o alcanzar una situación Sí eh, Y es ahí, por ejemplo Tienes el caso de, de, de Elías que tenía celo porque se habían desviado Él tenía un celo por la santidad O porque la gente obedecía al Señor ¿Y qué le causaba enojo? Causaba enojo la desobediencia y, y la rebelión contra Dios Si, causa, si, si ves Entonces el, el enojo te, te, eh, Tiene dos caras en ese sentido es El celo, que es la versión positiva Lo que quieres resguardar sí Y el enojo es lo que cuando, se, cuando se viola eso que quieres resguardar Otro, otro ejemplo, por ejemplo Dice eh, <risa> Salmo 119, 139 Dice el salmista Mi celo me ha consumido porque Mis enemigos se olvidaron de tus palabras El celo era porque Porque la gente conociera la palabra de Dios Y la, y la mantuviera Y la ira porque se desvían ¿sí? O Jesús, ¿se acuerdan? Cuando muy simpáticamente y amorosamente Agarró Una Un látigo sí, como que ¿Qué brazo dice Juan 2 del 13 al 17? Cuando se aproxima la, la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas y los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertirle casa a mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consume. Ese celo, chicos, es lo que te lleva a esa visión. La visión te lleva a tener ese celo de que tengo que realizarlo. Y te da una ira santa cuando te desvías. ¿Sí? así te enojas con los que están así ¡oh! ¿Sí? no estoy alcanzando esto es básico en el liderazgo y Jesús y todos los líderes tenían eso sí Dios mismo menciona, menciona eso dice porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra o sea Dios hablando y manifestando eso Jesús manifestando también esa cualidad ¿Sí? eh, de hecho dice Galatas 4.18 bueno buenos mostrar celo en lo bueno siempre ¿Mm? Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre Y no solamente cuando estoy presente con vosotros ¿Sí? Eh, o, pa, o Pablo en 2 Corintios 11, 29 Que dice cuando alguien, cuando alguien se siente débil No comparto su debilidad Y cuando alguien se le hace tropezar No ardo de indignación Tenía un celo ¿Por qué? Para que la gente se mantuviera firme En la palabra del Señor obedeciendo sus caminos Y cuando no, órale Se se enojaba. De hecho, tan enojado estaba cuando tenía tanto celo por la, por mantener a los discípulos en el camino del Señor creciendo que en la carta de Galatas está bien, bien fuerte. O sea, llama malditos a los que enseñan algo diferente. Luego dice que, 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 que estuviera bien que se enmascularon, que se terminaron matándose aquellos que están desviándose desviando de la enseñanza a los, a los de Galatas. Imagínate el, el fuego y el ardor que tenía este... este este Pablo, sí. Entonces, obviamente, cuando dices hay eh, cuando dices que tienes ira por la injusticia, por la maldad, es un celo por la justicia, un celo por la santidad, un celo por, por X o Y. Sí. Entonces, cuando tienes enojo por algo es porque tienes el celo por algo. Sí. Y lo que hace la ira, chicos, es que hace algo crucial. Vence algo crucial. ...que es una enfermedad hoy en nuestros días... ...vence la apatía... ...vence la apatía... ...y nos permite producir cambios... ...si tú no estás enojado con una situación... ...cambios... ...cero... ...no vas a lograr nada... ...es... ¡oh! ...te enoja una situación... ¿Sí? ...tienes un celo por esa visión que tú viste... ...que puedes alcanzar, que puedes realizar... ...en, en, en, tal, en tal cosa... ¿Sí? Porque qué? ...los apáticos, chicos, nunca llegan a ser líderes. Nunca. La apatía es como que te baja el nivel de liderazgo cero. Y obviamente estamos hablando de que los líderes tienen que mostrar una apatía en áreas en las cuales no han sido llamados, pero no puedes ser completamente apático. Tienes que mostrar celo o ir a por alguna situación ¿sí? que te permite mostrar cambios. Un líder nace cuando una persona ve una situación que le produce enojo y ha determinado hacer algo al respecto cuando usa sus ideas, sus talentos y recursos de hecho la ira es parte del combustible del líder cuando se combina con una visión específica claro con compasión y con dominio propio con esos elementos viene a ser un cohete que es lanzado hasta llegar hasta, hacia, hacia su destino entonces la ira es crucial en esto sí. por eso tú ves en la, en la Biblia en, el, en, el, en los líderes tú veías cómo el enojo era parte de eso Juan ejemplo, David, ¿se acuerdan cuando vio a Goliat? Estaba indignado que este, gol, este retara a los, a los ejércitos de Dios vivo mientras, ¡ah, ¿Cómo se atrevió? Y, le vamos a entrarle. Y así te ves, cada profeta, cada líder que a veces dices, tiene un seno por llevar a cabo una tarea por corregir una situación por hacer algo Sin eso, va Sí pero para eso tienes que tener esa visión, chicos Visualizar aquello que, pu que puedes realizar para el Señor Sí Otra cualidad de liderazgo es decir, la iniciativa Sí, la iniciativa es crucial porque Es lo que te lleva a la acción, chicos Es la idea que dices Ah, podemos hacer esto Sí Hay gente que Que ve una necesidad y ve la situación, pero nomás tiene la iniciativa de corregir o arreglar, arreglar algo. Nada, sí. Y la Biblia nos enseña como cristianos a ser personas de iniciativa, a no esperar que el Señor venga y con un ángel del cielo con un pergamino para decirte: Tengo esta. No, es responder a la necesidad que hay delante de ti, que tengas iniciativa. Santiago 4.17 es un llamado a la, a la iniciativa, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿sí? A mí, si alguien me enseñó mi iniciativa, fue mi mamá y fue trancasos. <risas> Porque, por ejemplo, había una situación de necesidad en mi casa, yo recuerdo, una situación muy especial, eh, mi mamá se tuvo que ir desde temprano en la mañana y llegamos, yo pues obviamente yo me quedé en la casa con mis hermanas y, y llegó en la tarde, ya des, mucho después de la hora de comer, y estamos, mamá, pues no comimos nada, o sea, ¿dónde estabas? ¿Cómo? O sea, no se hicieron nada de comer, no le hiciste nada de comer a tus hermanas, no me, me... O sea, ahí estaban los elementos, un simple sándwich, algo para no padecer a, o sea, la, la falta de iniciativa, así como que me hagan todo a mí, sí, así de fuerte. Obviamente, después de eso, pregúntame si se me volvió a dormir el, el gallo. ¡Jamás! Sí, es lo que pasa. Y el Señor lo que hace es que muchas veces te pone enfrente de la necesidad y se, y te pone así como que le pregunta, ¿qué anda? ¿Sí, como que vas a tener iniciativa? ¿Se acuerdan el llamado de Isaías? O sea, Dios lo lleva a su a su presencia, ¿sí? Y ve saca le y tal cosa, y estaba él... Ahí de frente al Señor, y después dice, en Isaías 6:8 dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, así que me imagino que está volteando así como que, No sé, que, yo, si no había nadie más en el, en en la presencia de Dios, y de como que, ok Señor, si quieres en la directa ya la entendí. Sí okay si quieres que si no sí. oh, yo, sí. yo quieres que te busque alguien sí o sea hasta imagínate o sea muchas personas así ven la necesidad y lo que dicen o sea cada necesidad es un llamado al, al liderazgo chicos es un llamado a la acción y muchos dicen eh, están esperando que alguien más atienda y el señor está preguntando quién va a ir bueno, señor Ramos para que ¿sí? ¿Sí? cuando la respuesta se llame aquí, Señor. Sí, yo iré. Así como respondió Isaías. Dios no le dio la orden exacta, directa que Isaías ve hacer esto. Lo que hizo fue detonar su iniciativa. Le puso la problemática. Sí. Y, lo, y él atendió eso. De hecho, lo mismo que, que hizo Mateo en, Jesús con, con los discípulos, chicos. ¿Sabes qué estaba haciendo con los discípulos? estaba llevando que tuviera iniciativa, en Mateo 9, del 36 al 37. Que dice Jesús, y vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y fíjate lo que dice Jesús. Las vio con necesidades y le dijo a sus discípulos, la verdad la misa es mucha, mas los obreros son pocos. Así como que, ¿quién sabe quién va? Vale? Los discípulos. Chondos somos nosotros. Sí. Y en Mateo 28... Dice, sí, eran ustedes, vayan y hagan discípulos Sí ¿Qué Señor hace? Te muestra la necesidad Para que empieces a tener una reacción Pero muchas problemas muchas veces lo que hace es que Cuando no atiendes a la necesidad Y dejas que esté ahí Continuamente, continuamente Y no la haces, te vuelves ciego a esa necesidad ¿No hemos el, el término De miopía de taller? ¿No? Miopía ¿No? No, de taller lo pío de es cuando tienes una, una problemática en el taller, pero por tantas veces que lo ignoraste y demás, está causándote problemas, ya ni cuenta te, ni da. cuenta te das. Si sí, tiene que venir alguien y decir, oye, ¿por qué estás así? Al ah, llamarte la atención, sí. Uh -huh. O sea, otros tienen que tener que venir para ayudarte a detectar la, 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 la necesidad, de, para que puedas responder a, a ella, porque muchas veces ya la dejaste de, de, de escuchar. sí Por eso cuando tienes, tienes cuando aprendes a responder con iniciativa ¿sí? una persona con iniciativa fluye con ideas con respecto a cómo resolver tal o cual problemática y esté continuamente haciendo eso ¿sí? en su mente, ah podemos hacer esto, podemos hacer aquello ¿Sí? es, necesitas tener eso para poder avanzar, desarrollar tu liderazgo de hecho mi esposa <risa> mi esposa y yo tenemos la problemática que tenemos muchas cosas, muchas ideas de lo que podemos hacer tenemos mucha iniciativa sí. Pero personalmente pues, no puede hacer todo. Tienes que escoger qué. Sí. Pero tienes que... El hecho de que re, lo veas y lo detectes es una buena y excelente eh, in, eh, inicio de, de, de cuestión de tu liderazgo. Muchos ni siquiera lo ven ni hacen nada. Y, pero la iniciativa por sí sola no hace, no, te, no te ayuda en nada, chicos. Tienes que ser proactivo. Es decir, veo la necesidad, se me ocurren las ideas, pero me pongo a chambear sobre la idea. Sí. Muchas veces llegan conmigo así... Sí. Personas con iniciativa, pero no proactivos. Dice, oye, ¿y ¿por qué no? ¿Por qué no haces esto? Sí. ¿Está bien que pudiera hacer esto que ayudaría a aquello? Yo, genial. Qué padre que tienes esa iniciativa. Hazlo. Ah, no, pero, pero para que lo hagan ustedes. Yo. la idea? Mucha iniciativa, tienen la idea, pero ¿quién pone a chambear a otros? <risa> y es, sí. Pero si sientes, si viste y detectaste la necesidad, seguramente es porque Dios te está llamando a ello. Sí. Por eso Jesús, eh, viendo la necesidad, o sea, Él pone a la gente a, 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 a trabajar, así como vimos con, con, los, con las personas que vio, la multitud que vio desamparada y dispersa y sin pastor. ¿sí? Les dio la, la, el mandato de la gran comisión. Por eso un líder no solo, no solo tiene la, la idea inici, inicial, es decir, la iniciativa sino que también la lleva a la acción. Es decir, hace que las cosas sucedan. De hecho, el liderazgo, tú podrías mucho lo resumen de esta forma, como la capacidad de llevar a la acción o a la realidad algo que han visualizado que se puede hacer. Y eso, chicos, visualizar una idea y llevarla a la acción y hacer la realidad es todo un arte. No es cualquier cosa. Y la idea es que te ejercites en eso, en la visualización de eso y en llevarlo a cabo. sí. ...en cómo hacerlo realidad... ...por eso... ...me fascina la, la forma en que como... Eh, suced, eh, ...se presentó una problemática en la iglesia primitiva... ...en Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan? Dice Hechos 6, 1 al 4... ...dice, en aquellos días... ...al aumentar el número de discípulos... ...se quejaron los judíos de habla griega... ...contra los de habla aramea... ...de que sus vidas eran desatendidas... ...en la distribución de diaria de alimentos... ¿Qué había? Una problemática, una necesidad, ¿cierto? Sí. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de los discípulos y dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no vamos a dejar hacer, o sea, vamos a seguir descuidándolos. <risa> sí. Y es, necesitamos que alguien se ponga a resolver esa problemática. Y de ahí surgió la nueva función en la iglesia. Ya conozco. Por una necesidad ¿Sí? Y Pablo y este Pedro Les dice, hey Busquen a personas competentes Que resuelvan este problema ¿Sí? El líder no va a ser todo la problemática es que la gente llega con el líder Y resolverme la vida, no, 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 mi chavo Hay gente competente Ustedes tienen la iniciativa, resuélvenla Y surgió así otra, otra posición De liderazgo dentro de la iglesia ¿Sí? Los diáconos los diáconos, exactamente Todo la productividad, chicos, oye, tienes buenas ideas Si ¿Sí, las llevas al cabo O nada más se las avientas a alguien para que se las Las haga Otra característica de la liderazgo Es el compromiso, eso es básico ¿Sí? Jesús llamaba a un compromiso radical Porque Porque él exigía un nivel de liderazgo muy alto Jesús le decía, por ejemplo, a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Tome su cruz Y sígueme En Lucas menciona que Tome su cruz Todos los días o diariamente Y sígueme Sí O Lucas 9, 62 Cuando Jesús dice Ninguno que ponía en su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para El reino de Dios Fíjate cómo habla de que Aquí no queremos Pablo, Jesús diciendo claramente No queremos gente sin compromiso Que vaya ahí en me, a A media En media eh, faena Sí porque por eso invita, los invitaba en Lucas 14 a que midan el precio. Es decir, ¿estás dispuesto realmente a comprometerte? Y hablaba de que, oye, si vas a ir a la guerra, no vas a verificar si tienes lo que se necesita. O si vas a construir una torre, no vas a verificar que... ¿Por qué? Porque el Señor dice, no quiero, o un, un aspecto básico de liderazgo es que, que te mantengas comprometido hasta el final. Sí. La Biblia dice en Santiago 1.8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O el hombre indeciso. ¿Te imaginas? Tienes a un líder y si como que lo va siguiendo y dice, no, pues ya no estoy seguro si es para allá. Si <risa> sí, que claudique y le mete, no, pues creo que es mejor para... O sea, te ¿qué confianza te va a generar? Como que no tiene compromiso. Sí. Si alguien debe predicar con el ejemplo en cuestión de la o sea, si, algo, si hay una forma en que como se manifiesta esa pasión por esa visión en el líder, es en el compromiso. Es el, la persona que llega más temprano, la persona que, que pone el ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas, es el, la persona que está ahí, al pie del cañón, llevando a cabo eso. Una persona que, de hecho, no puede ser líder si no tiene el compromiso por la causa que dirige. Sí, De hecho, para dirigir en un área debe ser la persona, como te digo La más comprometida en esa área Comprometidas es tener la disposición A sacrificarse y a pagar el precio Que demanda esa área, esa posición Esa causa en la cual trabajas ¿Puedo aplicar un precio? ¡Sí! Y el compromiso se manifiesta En tu disposición a pagarlo ¿Estoy dispuesto a levantarme temprano? ¿Estoy dispuesto a sacrificar esto? ¿Estoy dispuesto a sacrificarme? ¿Sí? Sin eso ¿Cómo vamos, chicos, con el nivel de liderazgo? Sí. No se preocupen, a mí también me cayeron varias bufetadas Dije, qué buena onda que estoy haciendo este repaso, ¿eh? Porque te ayuda a ver Ah, que tengo que... Te empiezas a descuidar cosas El otro, el punto C el otro, La exacta cualidad es que es El líder es por lo mismo esforzado ¿sí? es Esforzado El líder no tiene miedo a cansarse, de hecho Si algo que tiene, que va a ser común denominador en los líderes es que Son personas cansadas Que dicen, Porque no Les sacan al trabajo No están aquí, saben conscientes que no están aquí Para vivir vidas cómodas de hecho, tal es la pasión por el trabajo que quieren hacer, por esa visión que quieren alcanzar, que para ellos el trabajar les da energías. Porque saben que están alcanzando, están a, dirigiéndose hacia la visión. Sí. Tienden hacia el workaholic por, por, por eso. Sí. Y no tienen miedo de desgastarse para realizar su proyecto. De hecho, si tú puedes ver algo eh, en Jesús es que la Biblia te presenta a un Jesús cansado. Pero nunca un cansado leve. Sí, ah, estoy medio cansadillo. Un cansancio tal que en medio de la peor tormenta, donde los discípulos pensaban que se iban a hundir, Jesús estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Súpito. Si sí, dice, de repente se levantó una, en el agua una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba. ¿Te imaginas qué nivel de cansancio? ¿Y el agua? ¿Te imaginas qué nivel de cansancio para llegar a ese, a ese punto? Dices, ¿no crees que Jesús estaba haciendo así como que vamos a ver ¿con, qué, cómo reaccionan aquí los Sí como que el ojo medio abierto y... Eh. No, no se estaba haciendo, la Biblia dice claramente estaba súpito. ¿Por qué? Por el cansancio. No tenía un carro, no tenía un caballo, era todo a pie y era desde temprano en la mañana, chicos, dice la Biblia que se levantaba a, en la... O sea, antes de que amaneciera. Y se costaba hasta altas horas de la noche ministrando y sirviendo a la gente. ¿Te imaginas el, la fría de trabajo que tenía? Pero Jesús está, vivía apasionado por la visión. De hecho, él decía: ¿Cómo anhelo que.? Fuego ha venido a encender la tierra y cómo anhelo que esté, y esté prendido. Se estaba. Oh, quiero hacerlo. Por eso la Biblia condena al perezoso. Dice: El perezoso ambiciona y nada Bien. consigue. ¿Por qué? Si tú eres flojo Ya Marchaste para liderar sí. Dice el diligente en cambio Ve cumplido sus deseos Y fíjate lo clave que dice Ve cumplido sus deseos Y es lo que te comento es visualiza un Visualizó algo Tuvo un deseo Una visión lo que, lo que quiere Y la diligencia Es lo que lo lleva a cabo Para que se haga realidad Acuérdate, líder ese el liderazgo es el arte De hacer realidad Una visión Y el diligente lo hace por eso dice la Biblia que el diligente, el, 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 el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será su yugado. Es decir, el diligente es líder, el perezoso, sí, seguidor, sí. Eh, De hecho, en Hebreos la exhortación a los cristianos del autor de Oro dice, No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Dios te prometió algo? Sí. Para esta vida, te dio una visión, te dio un propósito. ¿Qué crees? No lo vas a obtener a menos que te pongas a chambear. Sí. Dice, has escuchado el dicho: no es que el que nace para tomar, decirle que no es hojas En la versión bíblica, el que nace para tomar consigue las hojas. Sí. Dios permitió que todo eso se lleve por la chamba. De hecho, por primera vez en la licencia 5, 12 al 14, habla de, de, de la invitación a terminar el trabajo, trabajo extenuante. Dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonesten al Señor. Ténganlos en alta estima. Sí. Y lo dice más abajo, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Sí, en la iglesia siempre hay holgazanes. Eh, y lo mismo lo hacen En 2 capítulo 3 Es una amonestación para los cansados Dicho dice, dice Pablo Ustedes saben, mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo Nosotros no vivimos como ociosos Entre ustedes Si algo tenía Pablo Es que trabajaba Pero trabajaba bien chicos Él no trabajaba para hacerse rico Trabajaba para Llevar a cabo la visión Que Dios le dio Su ministerio Dice ni comimos el pan de nadie sin pagarlo Al contrario Día y noche Trabajamos arduamente Y sin descanso Para no ser carga a ninguno de ustedes ¿Qué no? Y lo hicimos así Porque No porque tuviéramos derecho a tal ayuda Sino para darles un buen ejemplo ¿Qué no? Vas a encontrarte Que todos los líderes eran, Tienen esa situación, chicos se desgastaban trabajando Para llevar cabo esa tarea Por ejemplo la, la frase famosa de Gedeón ¿Se acuerdan? Que aún cansados Y todavía seguía persiguiendo A sus enemigos El líder es esforzado y no tiene miedo De cansarse, de desgastarse por la, para realizar su proyecto Sí, entonces Esforzado es un, un Elemento clave en esto, también el otro es que Tiene conocimiento de su área de dominio Chicos, sí eh, tú no, el liderazgo solamente se puede desarrollar dentro de tu área de talento. No eres bueno en todo, ah, sí, no eres bueno en todo, sí. Pero Dios te dio una habilidad, te dio el poder para hacer algo fácilmente, algunas cosas algunas, algún, en algunas áreas. Y algo que determina o ayuda en el liderazgo es que tiene conocimiento de su área. Jesús, por ejemplo, era muy limitado en su, en su función, sabía en qué sí. Y en eso fluía su, su, el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:21-18 decía, El Espíritu Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Y que sea Jesús con eso, limitaba su liderazgo a esto, en esto voy a ser líder, en esto voy a desarrollar mi propósito sí, al tal punto que se acuerdan cuando alguien le pidió que se desviara Jesús, que le dijeron eh hey, Jesús, ayúdame con esto otro. Una vez llegaron los hermanos con Jesús, le dijeron Jesús, ay, dile a mi hermano que me ayude, que, que reparta su herencia conmigo, ¿qué le dijo Jesús? Ah, sí, tráemelo, aquí todo voy a repartir con eso. ¿Qué le dijo? Que nadie le, había puesto para... le di, exactamente le dijo, hombre, ¿quién me nombró juez o árbitro entre ustedes? Esa <risa> no es mi área. <risa> mi área es predicar, ah, pues yo te tengo una enseñanza para ti. <risa> Absténganse de toda avaricia eh, La vida de las personas No depende de la abundancia de bienes Y les empiece a contar una parábola de eso Fíjate los tuto, sí. No te voy a ayudar en esto, pero te voy a ayudar con lo que sí puedo Que es mi don ¿Sí? Porque el líder sabe sus límites ¿Sí? No puedo hacer aquello Pero, ah, que está en esto Tiene que tener que un conocimiento, usuario de talento De hecho, ya hemos comentado anteriormente Cómo Dios ungió a a Ur, hijo de, eh, de la tribu de Judá para eh, realizar diseños y artes y más para la, la, el templo del Señor y demás cada uno es ungido y es capacitado para alguna función y tienes que tener dominio en eso sí, maestría en, en eso por eso la, la Biblia te, le menciona, le decía a Timoteo que preséntate como obrero bien preparado que, que, eh, que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de, de Dios o sea, que conoce, que la utiliza bien debes tener expertise en tu área Conocimiento en tu área La otra característica e importante en esto es la, El ser compasivo, chicos Sí Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque cuando tienes la ira o el celo Esa pasión Que te impulsa, que quieres llevar a cabo, ser, alcanzar eso La compasión modera esa ira, ese celo, esa pasión sin la compasión Haces trizas a las personas Porque las usas para alcanzar tu visión y empiezas a, a dañar a la gente alrededor tuyo Si no tienes compasión harás cualquier cosa Para alcanzar lo que, lo que quieres Sin temor a herir o a dañar a la gente Y sin embargo La compasión Sin pasión Por ejemplo, produce condescendencia Ah, tengo un pobrecito Sí. No, es el equilibrio Perfecto, tengo pasión y tengo compasión. Necesitamos ambas. Si no más tengo pasión, compasión, es, vas a sacrificar tu visión para ser por ser condescendiente a la gente que, que tienes. Fíjate. Sí. Por eso Jesús tenía la compasión, por ejemplo, como, como habíamos leído en Mateo 9:36 cuando dice que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Sí. ¿O se acuerdan eh, Mateo 15, del 21 28, cuando llegó a la siriofenicia, ¿se acuerdan? Partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón y una mujer cananea de las inmediaciones salió al encuentro gritando: Señor hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente de estar esta, esta endemoniada. Y le empezó a asistir y Jesús le dice: No, no, sí. Le dice, no fue enviado sino las ovejas perdidas del pueblo israel. contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose ante él, le suplicó, Señor, ayúdame. Le respondió, no está bien, quitarles el pan a los hijos y se a los perros. Le dice, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen en la mesa de los amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumple lo que quieres. Y de ese mismo momento quedó sana su hija. Fíjate lo fuerte de esto. Aquí Jesús estaba combinando la compasión con la pasión. Porque Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, ¿cierto? No fue enviado a predicar a los gentiles en la primera etapa de su ministerio. Y estaba, estaba con la pasión de que, al punto de que estaba dispuesto a sacrificar el ayudar a una persona para mantenerse fiel a la visión que Dios le había dado. Pero sin embargo la compasión le ayudó a moderar eso para ser flexible dentro de esa visión y ayudar a esa persona. Sin desviarse de la visión. No fue a... a vamos a, a ¿De qué pueblo vienes? Voy a administrar a esa, a esa, a esa población. ¿No? Sin desviarse de la visión de, de servir al pueblo Israel, puedo ayudar a esa persona. ¿Sale? Dominio propio. Es otra cualidad básica en esto. Sí. La Biblia dice que... Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y... Dominio propio. Y muchas veces esa cualidad nunca la vemos. Sí. Eh, es una cualidad tan importante, es un requisito indispensable para poder ejercer, porque para que puedas ejercer dominio sobre algo es requisito indispensable. Hoy quiero dominar un área de la vida, quiero dominar un área de talento. Es requisito indispensable que te puedas dominar primero a ti mismo. Si no te controlas a ti mismo en cuestión de tus horarios, tu disciplina y demás, no vas a poder controlar algún área sobre la cual estás a cargo. No puedes. Tienes que controlarte a ti mismo. Sí. Y es la pasión por la visión que, que da lugar a ese dominio propio. Tengo tal pasión por alcanzar eso que me da el dominio propio para, el dominio para controlarme. Sí. El dominio propio a su vez crea la disciplina. La disciplina forma el carácter en la vida de un cristiano. Pero se requiere ese dominio propio. Muchas personas sabes que por la falta de dominio propio requieren que alguien esté detrás de ellos, porque no se pueden controlar, que alguien les ponga los estándares, que alguien les, de hecho la razón por la cual muchas personas sabes, qué? la razón por la cual la gente paga gimnasio, ¿sabes por qué? Es? Por la falta de dominio propio, necesitan a alguien que esté detrás de ellos diciéndole o saber que le está costando <risa> para poder hacer ejercicio. Y muchas veces ni eso. Qué patético, ¿verdad? <risa> pero así es. Pero el dominio propio espeso, es básico. Sin eso, si no te logras controlar, no vas a poder controlar lo demás. No vas a poder dominar lo demás. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Fíjate, que atrecia es el liderazgo. ¿No saben que una, en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para tener un premio que se echará a perder, pero nosotros, en cambio, para uno que durará para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sé que después de haber predicado a otros, yo mismo quedé descalificado. Fíjate cómo habla de el ejercicio de su dominio propio para poder alcanzar la visión, la meta de su propio llamamiento que Dios le había dado a él. Se requiere. Sí. Y déjame decirte, el dominio propio no se logra de la noche a la mañana, chicos. Ah. No es como que ya tengo el Espíritu Santo ya... No. Ya le... Se desarrolla como todos los frutos del Espíritu. Te cuesta trabajo dominarte. Sí. Bueno, yo para dominar el arte de... El arte. El arte de levantarte temprano. Por tu propia cuenta, cuando nadie te estaba detrás de ti, era... Te, es una tras otra y te quedas dormido y tenías que seguir, tenías, pero tenía que lograrlo, tenía una visión clara de lo que tienes que hacer. Sí. Séptima característica, es decidido. Sí. Décima. ¿Qué dije? Séptima. Ah, no chicos. Décima. Y ya son 24. <ríe> <ríe> Décima. Es una persona decidida. ¿sí? Esto es algo muy importante porque <ríe> si hay algo, algo, que, algo que, tiene, que tiene el líder es que continuamente Está tomando decisiones. Continuamente. Llega y luego llegan con problemáticas. ¿Qué hacemos aquí? Y tú, oh, tengo que tomar decisiones. Y una persona, en, y, 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 in, o sea, la, la indecisión no es opción para el líder. De hecho, el no decidir es ya una decisión. Ah. El no decidir es una ya, ya decisión Porque implica que muchas veces El darte el dar, de, de hecho esa decisión implica muchas veces darle a otro La autoridad de decidir por ti Y eso Me ha pasado tantas veces Porque tengo a mi Alrededor y, eh, y más en mi familia, personas con mucho liderazgo Entonces cuando Digo, déjame darme el tiempo para pensar No, y estos ya fueron y vinieron y Hicieron todo lo que... Y es como que tengo que tomar la presión de tomar las decisiones rápido. sí, Porque si no, le das a otro la, la, eh, eh, la rienda suelta. ¿sí? Eh, nos surgen las ideas que activan nuestra pasión, pero no somos decididos. Entonces, ¿qué pasa? Vacilamos en si lo hacemos o no. Y como no decidimos, nunca lo hacemos. Y esa decisión te lleva al estancamiento, a que no, a que no te muevas. Eh, el líder no vacila por el miedo a equivocarse, chicos. Tienes que entender eso. Y toma decisiones incorrectas porque eh, ni, ni siquiera eh, tiene miedo a tomar decisiones incorrectas. Porque sabe que aún sus errores son oportunidades para aprender y crecer. Son oportunidades. Entonces, como que no, no puede detenerse. Eh. Por eso Jesús sabía eh, ser alojado en, en situaciones aún muy problemáticas. Aún cuando está a punto de... de, de, de de entrar en su viacrucis eh, no claudicaba de su posición, decía en Juan 12 27, ahora todo mi ser está angustiado y acaso voy a decir sálvame de esta hora difícil si precisamente para afrontar la venida. o sea decidido, ole, vamos a enfrentar esto muchos le sacan a la problemática, a los problemas uh, o incluso si ¿sí? se acuerdan en Mateo 16, 21 cuando Jesús empezó a decir que tenía que ser eh, maltratado por líderes y sufrir la cruz y, y morir y llegaba Pedro y le dice... Señor, que esto no te contezca. Sí. Pero Jesús ya había hecho su mente. Dice... He decidido tomar el camino que el Señor ha marcado para mí... Y no me voy a echar para atrás. Y reprendió a Pedro por esa situación. Sí. Tienes que ser decidido. Y no claudicar. Otra característica es la valentía, chicos. Sí. Es algo básico, ¿sabes porque qué? Y más porque cuando vas a llevar a cabo tu propósito chicos cuando vas a llevar a cabo tu propósito me gustaría decirte que no es cierto pero todo propósito, todo plan que Dios tiene para tu vida va a implicar que muestres una dosis de valentía es decir, te va a poner el reto va a haber dificultades donde vas a tener que aventar, tomar, tomar decisiones difíciles, aventarte a lo desconocido ¿Sí? Hacer cosas que no sabes Qué va a pasar o cómo van a reaccionar O incluso, esa es la cuestión Cuando tú aceptas El llamado al propósito de Dios Lo que vas a hacer es que La gente va a criticarte Gente va a apuntarte Gente va a cuestionarte Y lo único que te vas a quedar adelante Es la valentía en esas situaciones Para poder ir a hacer la tarea Que Dios te encomendó ¿Sí? No es fácil pero el Señor dice en 2 Timoteo 1.7 Dios nos, no nos ha dado un espíritu de timidez Sino de poder, de amor y de dominio propio Y muchas personas Tienen la visión así hermosa y demás Pero le sacan ¿Saben por qué? Le sacan por varias razones Especialmente en, en los jóvenes se da esto Le sacan por el miedo Típicamente al fracaso Y sin fracaso Es en serio ¿Por qué hace mucho se, se, se echan para atrás? Por el miedo al fracaso. Cuando estaba en la, en la universidad, estamos dirigiendo éramos jóvenes eh, de, eh, que estamos dirigiendo varios varios proyectos. Y, le, y una de las chicas encargadas de dirigir uno decía: Es que, Alberto, es que, Chuy, tengo mucho miedo en, 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 que, en que vaya a fracasar el proyecto. Y yo, ¿y si fracasa? ¿Qué? ¿Qué es lo, que puedo, lo peor que puede suceder? ¿Vas a perder la vida? ¿Te vas a enfermar? ¿Vas a.? O sea, te que llevarla a racionalizar su miedo Para que entendiera que no pasa nada Sí Sí, en cambio de, Si lo que tú visualizas El proyecto que tú quieres hacer Ves que el beneficio que vas a realizar En ese proyecto Vale la pena, aún en el fracaso Lánzate Hay cosas que valen la pena Y sabes que aunque fracase, vale la pena Intentarlo por el bien que ves que puedes realizar Sí Tienes que tener esa... esa esa valentía. Muchos tienen miedo, muchos se quedan aturados. ¿Por qué? Por el temor a la crítica. De hecho, muchas veces el temor, el miedo a fracaso es temor, realmente temor a la crítica. ¿Al que dirían? Gracias a Dios, tenido la oportunidad de fracasar varios proyectos. Un montón, de hecho. Exactamente, el fracaso es parte del éxito Pero ¿sabes qué es lo que hace que la gente sobresalga? Mucha gente se queda así atorada Sin hacer nada Por el temor El temor Y cuando alguien se lanza Dice, ¿sabes qué? Me lanzo Ahora le vamos a hacer esto O tiene mucho temor incluso a hacerlo solo A que se queden solos okay. Pero cuando se lanzan Despierta la admiración de la gente ¿Sabes por qué? Porque Internamente muchos decían Ah, yo quería hacer eso, pero tenía miedo Ah, muy hubiera lanzado, pero tenía miedo Sí En la escuela, por ejemplo, cuando empecé Yo no sabía, cuando me empecé en mi valentía A compartir el evangelio, tenía la visión de que Quiero alcanzar mi prepa para Cristo Órale, me llevaba la Biblia en mano No tenía otro método Para mí era vencer el miedo Al qué dirán, al oso, a la crítica y demás Sí Pero, pero en mi valentía lo que hizo fue despertar a otras personas que hicieran lo mismo, porque otros ya creían compartir el angelio, pero la verdad es que no vencían sus temores. Se requiere un valiente que haga algo. Sí. Y eso es lo que despierta la admiración y la inspiración para poder influenciar. Por eso Jesús, <risa> Jesús, si algo tenía es que era bien valiente, a punto de que llevaba a sus discípulos a andar temblando porque, porque pues lo tenían que seguir. Mateo y dos por ejemplo, dice... Iban camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y otros que venían detrás de él tenían miedo. De nuevo tomó parte a los discípulos, a los dos y comenzó a decirles lo que iba a suceder. O sea, sabía que le iban a linchar y, y los discípulos decían como que... Señor, ¿a dónde vamos? Se vamos a Jerusalén. Sí. Por eso Jesús le decía a los discípulos... Chicos, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma... ¿A quién les es de temer? A Dios. a Dios. Sí, lo único. Ni siquiera los que te critican. Por eso Jesús le decía en, Jesús a, a los a sus discípulos en Lucas 12, 32, no tengan miedo manada pequeña, porque es la buena, de mi, buena voluntad de mi Padre darles el reino. Entonces, valentía es básico, chicos. También otro punto importante es el saber trabajar en equipo. Crucial. ¿Saben? Porque aunque los verdaderos líderes suelen ser solitarios, porque lo son, en su visión, chicos, en lo que han visualizado ser, por lo que quieren hacer, se mueven de forma diferente, se comportan de forma diferente, porque ya visualizamos que quieren alcanzar. No se comporten como el resto de la gente. Sí. Suelen ser solitarios, mal, mal entendidos, mal comprendidos. Sí. De hecho, a veces los tachan de locos. Los verdaderos líderes, aunque suelen ser solitarios Sin embargo, siempre están haciendo Cosas que involucran y afectan a más gente Por eso Saben depender y trabajar En coordinación con otras personas Saben que van a requerir Trabajar con gente Y saben cómo hacerlo sí, Por otro lado, nunca ningún líder Ha logrado nada solo Todos han tenido que hacer trabajo en equipo Para realizar sus objetivos Todos Incluso Jesús Sí aunque fuera Dios encarnado Es ¿sabes que necesita un equipo Y se juntó a sus discípulos claro. Al tal punto de que, oye 12 discípulos Reunió a sus 12 discípulos les dio autoridad Para expulsar los espíritus malignos Y sanar toda enfermedad, chicos, necesitamos abarcar esta área O lanzar a los 12 ¿sí? O en otro caso Que mandó a los 70, ¿se acuerdan? Sí. Lo mandó, Escogió a los 70 y los mandó de dos en dos Era porque necesitamos abarcar esto Porque nada más tengo tres años, chicos <risa> Ya está, ya está más. Sí. Y los mandó predicar a ciudades sí, a, a, a poblaciones Tienes que saber hacer trabajo en equipo Y que vamos a aprender más, más adelante sí. También Otra, otra eh, cualidad De líder es la actitud positiva Básica ¿Por qué chicos? Esto es básico porque Miren Las personas con actitud negativa Nunca llegan lejos o sea, cuando, nada más el hecho de tener una visión, chicos, es la, es, es, es tener es visualizar un futuro mejor al cual tú puedes aspirar y tú puedes lograr, que actualmente no existe. Y un negativo no cree que eso sea posible. Sí. Los líderes creen que todo es posible. Son gente que cree incluso en los milagros. <ríe> no sé cómo, pero tenemos que hacerlo. Sí. Y aunque todo esto, todo está en su contra, siempre se presentan a jugar listos a dar lo mejor de su, de su vida Sí, tienen que Porque tienen que creer en que es posible hacer ese cambio es, Tienen que es posible que es alcanzar esa meta Y luego, si no lo creen chicos ¿Inspirarían a alguien? Hola. ¡Hombre! Sí eh, <ríe> Tengo una Mi papá por ejemplo Tiene por la cuestión por eso la, eh, eh, Algo importantísimo chicos Para la actitud positiva es La sanidad emocional, sí, en sus vidas las personas amargadas, es pesimistas es y demás Típicamente producto de heridas no sanadas Y mi papá, por ejemplo En situaciones difíciles En situaciones en, eh, que todo está bien Es sí vamos a lograr Vamos a cerrar muchos negocios Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Y es súper positivo Cuando va todo bien Cuando no va todo mal Mi papá es el primero que gritaba Vamos a morir, todo va mal Sálvense quien pueda como, <ríe> sí situación así, no, ya, ya nos cargó el payaso, ya nos, ya nos va y empezaba a quejarse, sí y, y obviamente, imagínate él en la de algo y todos los demás así como que chin, pues ya, pues ya es el final de aquí pero Jesús nos enseñaba a creer aún en, en situaciones difíciles, sí nos daba esperanza por ejemplo, nos decía sí la cruz de la realidad, no nos no negaba la realidad chicos, decía eh, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo, les daba esperanza, les daba, era positivo, de hecho, les decía todo lo que iba a suceder, las regaderas y demás, pero decía, les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz, es decir, para que estén tranquilos, todo está con, bajo control, he considerado todas esas problemáticas. Si sí, ya la gente, a sus discípulos, a la Biblia enseñaba, para Dios no hay Nada imposible. ¿O se acuerdan cuando llegó, cuando Jesús bar, baja del, 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 eh, de la montaña de la transfiguración y estaba el paralítico, digo, el, el de ataques epilépticos? Y, y le dice el padre, Señor, si puedes, ¿lo puedes andar? ¿Cómo que si sí puedo? Dice, ¿Cómo que, que si sí puedo? Y dice, para el que cree, todo es posible. Es Genial, o sea, despertaba, te inspiraba. Si sí sí se puede, si sí se puede, nomás, nomás imagínate chicos, qué nivel de, posi de, de, de positivismo tiene Jesús, <risa> de que agarró a 12 discípulos del vulgo sí, sin preparación y nada y, y dice, ustedes van a transformar el mundo entero. Uh -huh. Oye, ¿y cuando le dijo...? Eh, no? Sí, cuando le dijo que... Eh, aquí yo vencido al mundo. Él obviamente estaba dando una palabra profética. Sí. No, eh, eh, estaba hablando de la realidad de que él había vencido, porque todo lo que estaban haciendo en su contra lo estaba usando para cumplir su propósito. O sea, está usando a su enemigo. No le estaban ganando ni una Sí, todo lo estaba utilizando. Según el otro pasaje, por ejemplo, Caleb y eh, Josué, que Jesús le dijo... Dios le dijo, estos son personas con actitud Correcta, con espíritu correcto En la situación donde llegaron Los, los dos espías de, Y dieron el reporte, esos, ellos dos fueron los únicos Que envían a José de forma positiva Todos estaban llorando Ya dieron, dieron el, el mal reporte Estaban, vamos a regresarnos a Egipto Y demás y Dice ahí, en números 14 del 69 Dice, estaban ahí, Josué y Juan de Nun y Caleb, hijo de Jehboné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo Y le dijeron a toda la comunidad israelita La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella Nos va a dar una tierra donde abunda leche y miel Así que no se rebelen contra el Señor No tengan miedo de la gente que habita en la tierra Ya son pan comido no tienen, que, no tienen quien nos proteja Porque el Señor está de parte nuestra Así que no tengan miedo Los dos únicos positivos En, en todo el campamento Y Pero todos los demás Eso lo no vieron ellos en el espíritu Porque, porque no hay otra explicación Esto, Es que chicos Es tu relación con Dios El que te da esperanza Y te levanta el ánimo Es el que te da visión y Dios muy, te da la visión Pero tienes que creerla Lo positivo es solamente producto de la fe En la visión que Dios te da de que es posible ¿La convicción es tu espíritu? De que sí La fe en la creencia en la, Es la certeza de lo que no se ve ¿Sí? La convicción de es, que se va a hacer realidad Y lo que Dios hace chicos Dios te da la visión y es, tienes que, Cuando la abrazas Cuando lo crees posible Te da esa, esa, esa actitud positiva Dios le dijo Vas a conquistar la tierra prometida ellos lo creyeron Y sabían que era posible vivir, Y podía despertar la confianza En la más gente Inspirada a otras personas Si no Sin esa actitud positiva mmm. Otra situación, chicos Es Que Creen Confían en la gente Déjame equilibrarte con esto Porque Típico pasaje, ¿no? Que maldito que confía en el En el hombre Jeremías Que pasaje que crean esto Esta confianza Esta creer en la gente Está hablando de una confianza relativa No estoy hablando de una confianza absoluta Que solamente se le debe a Dios Sí Es una confianza Con reservas En sabiendo cómo funciona Y cómo entiende el, el, eh, Cómo funciona el ser humano Que te va a, va a fallar Es falible y demás Pero sin embargo Es una confianza De que sabes Que Dios puede hacer cosas maravillosas A través del ser humano Sí Es muy diferente es Esa confianza De que Dios Puede hacer cosas maravillosas Sí Dios está hablando estamos hablando del, del creer en el potencial humano en las manos de Dios. Si una cosa es confiar en la calidad moral de la persona, pero otra es confiar en lo que puede lograrse con su potencial humano. Dios sabía que en su naturaleza moral el ser humano es fallido, pero, en la obra de, pero con la obra de Dios en sus vidas pueden levantarse y mantenerse fieles. En ese sentido, más que creer en la gente, confías en la obra que Dios puede hacer en las personas sin sí, el potencial humano en las manos de Dios. Por otro lado, el potencial humano es capaz de lograr muchas cosas. ¿Se acuerdan Génesis 11.6? Que Jesús dice, Dios, cuando vio al hombre a, a, a toda la multitud trabajando, fíjate la, las palabras de Dios. Miren, la gente está unida y todos en el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan, eh, a, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. O sea, estaban unidos, estaban con la misma mente. Y dice Dios, su veredicto, todo lo que se propongan lo van a poder alcanzar. ¡Qué heavy! ¿Qué heavy está hablando Dios de, de, está hablando de la capacidad del potencial humano que, que, que hay en, en nosotros? ¿Sí? Dios sabía que, eh, que somos capaces de lograr muchas cosas. ¿Sí? Y para desarrollarlo debemos de tener fe en ese potencial humano. ¿Sí? Por eso Jesús sabía de que si, si despertaban nosotros... Nos podía, si nos pudiese inspirar y conquistar el corazón, podíamos hacer cosas maravillosas por Él. Por eso Jesús decía que, que cuando Él fuera levantado, ¿sí? muchos vendrán a Él. Y Pablo mismo decía que por cuanto uno murió, ¿sí? ahora sabemos que nosotros también morimos por Él. ¿Sí? Somos capaces de dar la vida por nuestro Señor y hacer cosas maravillosas por Él. sí Por eso siempre debemos tener en la mente la obra de Dios. Siempre va a requerir su intervención, su ayuda. De hecho, Dios maldice a los que se rebelan contra él buscando orgullosamente lograr co las cosas en su propio poder. Sí. Porque un paso a la independencia de Dios es un paso lejos de él y un paso cerca de Satanás. Sabemos que tenemos que depender de Dios. Pero un líder siempre cree en su gente y en su potencial. Y este confianza es lo que le permite, chicos, delegar, capacitar y otorgar poder con facilidad. Una persona que no confía, ¿qué puede delegar? De hecho, hace a la gente dependiente. Sí, porque no confían en su potencial Las personas con capacidad Digo, que confían en el potencial La gente los avientan Y los avientan en el ruedo Y Dios eso lo hace contigo, chicos Y te das cuenta Cuando te conviertes en papá Dices, ¿cómo? Dios es un papá Y también todas una persona responsable Y, 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 y el manual, del señor Dice, tú vas a poder vale. Y estoy contigo Y te avienta el ruedo Te avienta Dios que en potencial Sí, al tal punto que puso La gran comisión Y responsabilidades Tan tremendas, chicos Al punto Dice de Pablo que vamos a juzgar ángeles. Creo no la potencia humano dices, ¿cómo, ¿cómo vamos a juzgar a los otros? O sea, nos puso como amos y señores de su creación. Dices, ¿quiénes somos nosotros para que... <ríe> Pero te habla de la confianza que tiene el Señor. O sea, esa confianza es lo que llevaba a Pablo, chicos, a ir a una ciudad, predicar unos cuantos... Un poco tiempo, enumeraba líderes inmediatamente Ok, tú eres pastor Los cuidas, vamos Y se iba a otro, a otro lugar <ríe> Órale, Y compartía Y así fundaba iglesias, chicos no, no iban seminarios, no era nada era y, y los disipulaba y los entrenaba en el camino Órale, ¿te imaginas? Y dice Pablo que se encomendaba La mano de Dios, ¿cómo lo hacían, chicos? Habría congregaciones y ponía liderazgo Entonces, ¿son Tres semanas Órale ¿Se imaginan? Yo platicando de esto con, con una persona, con otro hermano, decía que hay que seguir la estrategia de Jesús, y dice, no, no, no está muy, está muy, está muy peligrosa. O sea, vamos a poner gente que en el liderazgo y es, no, es que tenemos que, si no cómo vamos a alcanzar a la gente, tenemos que aventarlos al ruedo y que, y, y así como a la, a la de Pablo Pero tienes que confiar en el potencial, en lo que pueden hacer en las manos de Dios, ¿sí? Si no, si no confías no vas a poder delegar, capacitar Ni otorgar poder con facilidad También es lo que anima a las personas que están a, a su cargo A creer en su propio potencial Muchas veces ni siquiera ellos confían en sí mismos Pero es tu confianza en lo que pueden hacer Lo que desata su potencial Es la fe en la gente Y en la obra de Dios en sus vidas Lo que lleva a que los líderes otorguen segundas y terceras oportunidades Cuando fallan y cometen errores No ha dejado, chicos, de eh? No, no ha dejado. Pero, pero sobre, ¿sí, ¿Allí? Claro, y, y obviamente había sus concesiones, había sus, por ejemplo, Pablo decía, vas a poner a alguien en el liderazgo que no, con esas condiciones, que sea eh, no dado vino, que maneja bien a su familia, o sea, ponía condiciones, pero sí ponía, era muy aventado en cuestión a la gente que ponía, de hecho, a los diáconos decía que los pusían en primera prueba, sí ponía sus candados, pero... Era, mucho, era de mucho confiar en la, en la protección de la gente, no como ahora que sí, la desconfianza es lo que gobierna el, el liderazgo. ¿Cuánta cosa. Sí, pero muchos paramos el... el, el, el... La, ahorita se siembra la desconfianza por muchas cuestiones, y muchas cuestiones, mucho tiene que ver por el hecho de que el monopolio del de liderazgo, por eso ¿no? también se enseña a la gente que no confían en su lectura personal, ni que pueden entender la Biblia por ellos mismos ni en lo que Dios les enseñó a ellos sí. Eso es algo muy peligroso les enseñan la dependencia del liderazgo íntegro la integridad es una cuestión básica chicos, también en el liderazgo, ¿por qué? porque sin la integridad no hay confianza, la confianza es un elemento esencial en el verdadero liderazgo y es producto de la integridad Integridad significa ser entero, ser un, uno contigo mismo, uno con tus palabras, acciones y convicciones, atributos. Y es decir, se sabe qué esperar de ti. Puedo confiar en ti. sí. Por eso, para un líder, eh, pone en práctica lo que predique, siempre cumple con su palabra. Recuerdo cuando el Señor estaba forjando a mí esta, esta cualidad. Y el Espíritu Santo me daba mis regañadas. Porque era una situación donde... Hablaba algo y decía, ah sí, mañana te lo hago O sí te oyó. Y muchas veces hablamos por hablar Así como que a la mexicana no Ah sí, nos fuimos de acuerdo Y como que la das se le Sí, sí no, no, no. Y dejas que la juego se, no se dé Nada más es, recuerdo que el Señor me, me Me regañaba porque me decía Ya dice tu palabra, tienes que cumplirla claro. Yo señor qué hora es? <risa> Luego señor ¿No Sí, pero me decía me, así el Espíritu Santo me decía, eres esclavo de tu palabra, así como yo lo soy. Y no me dejaba en paz. Sí, yo con situaciones donde hablaba, lejera, dije, así que, sí, hombre, eh, te, yo te lo hago. Y desde que, sí, era chinchalo, hombre. Oh. Y ahí me tienes, siendo fiel a, <risas> sí, claro a, tu dicho. a mi dicho. Y yo no sé qué Señor está forjando en mí integridad para poder despertar confianza. Sí. Por eso Jesús decía, que tu sí sea sí, sí y tu no sea no. Es decir, que no tengas necesidad de, de prometer nada porque eres tan fiel a tu palabra que la gente confía sin necesidad de que tengas que jurarlo. Sí. Qué fuerte no. Por eso... Jesús hablaba claramente de eso. Decía, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Sigo si la verdad porque no me creen. O sea, si mi integridad testifica, no les he mentido, no me pueden probar ningún pecado. sí Y es parte de lo que debemos de tener nosotros. Ser fiel, o sea, despertar esa confianza. Y para eso tienes que tener obviamente una clara filosofía. Y, eso, y la confianza, déjame decirte chicos, no se demanda de la gente que, en, que confíen que en ti la confianza se gana a través del tiempo y las pruebas la gente tiene que verte para que se para que te puedas probar confiable por eso Pablo decía si vas a poner a, alguien a un día con en, en el liderazgo pruébalo porque la confianza se gana no se exige la gente dice no confíes en mí y dice no no confío en ti <ríe> muéstrame sí, pruebas tiempo y las pruebas van a ver si eres digno de confiar o no y la gente muchas veces asume que, ah, pues debes confiar en mí porque somos hermanos. Porque. Si sí, no se demanda, es, se gana. Y tú como líder tienes que aprenderte a ganar la confianza de la gente. Sí. Y esto, chicos, déjame decirte: la integridad, la integridad es. Es un reto porque no solamente tienes que ser fiel a tus palabras, a tus convicciones, sino. También a tu misión el que te vean perseverando pagando el precio vez tras vez, dice, la gente empieza a ah, si sí es fiel a su causa, a la causa que está promoviendo si sí es digna de que le sigamos otra eh, cualidad es la humildad chicos la humildad chicos es es indispensable porque sin ella una persona orgullosa en posición de autoridad hace estragos y hace Destrozos, sí. Jesús nos, nos enseñó que fuéramos humildes. Mateo 11.29 29 dice: Carguen mi yugo y aprendan de mí porque soy apacible y humilde, manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Apa, apa, apa frase, ¿no? Dice: Aprendan de mí porque soy manso y humilde. Suena así como que humilde. <risa> Digo, presumiendo tus cualidades de humildad. Déjame declararte esto. Humildad, chicos Una persona humilde No es una persona que se hace menos Una persona que, que Una persona que Pretende ser eh, algo que no Alguien que no es Es una persona pretenciosa Sí Las personas que no, rec que no reconocen lo que son eh, Esconden su orgullo Tras una falsa humildad Ah, no, es que no voy a decir eso Sí, porque van a pensar... Digo, tratan de ser pretenciosos en eso. Porque creen que son más valiosos o importantes por su habilidad puesto o logro. Entonces tratan de ser lo menos. Sí, a veces mi esposa me dice... Ay, tú siempre con tus viajes que mencionas aquí y allá. Y yo, pues es como ni que me fueran, ni que me hicieran más importante, ni que me dieran... Sí, lo, lo comparto para enriquecer las historias. Y yo a veces muy mal enriquecidas, pero... ahí hace es su luchita. Sí, una persona humilde, chicos, dice lo que es y lo que tiene con toda naturalidad porque sabe, esa es la clave en esto, puede decirle cosas con toda naturalidad, lo que hace, y lo que tiene, porque sabe que esto no lo hace más valioso ni más importante que los demás. Cuando tú crees que lo que haces o lo que tienes te hace más valioso, ya caíste en orgullo. Sí. El humilde no tiene temor o vergüenza al conocer alguna habilidad, talento o logro porque no busca su alabanza sino la verdad. Si lo hiciera, si buscara su alabanza, buscaría su vanagloria y dejaría de ser humilde. Sí, cuando dice cosas porque así es la, la realidad, sin buscar alabanza está siendo humilde. Pero estando consciente que eso no te hace más valioso. Por eso dice Pablo que tratas un, algo que, que te ayuda en la humildad es tratar a las personas como si fueran más valiosas que tú aunque tú tengas más títulos, aunque tú tengas más experiencia, sí. Por eso decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios, la gracia que él me dio no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Fíjate cómo hablaba de que, diciendo yo soy, he sido más el tra más trabajador, pero está hablando la verdad porque así ha sido. Pero no se considera más valioso, sí. Entonces, la humildad, la humildad es básica. Sin humildad, vamos a ver lo que ocasiona más adelante una persona orgullosa: estragos, medidas. Genuino, es otra cualidad. ¿Qué es genuino, chicos? ¿Qué es, qué es ser genuino? Verdadero. Verdadero. auténtico, ser único, ¿no? sé como que hago ah, y ser algo yo. Eh... Sí, nada más que, que llegue a la pregunta. ¿Te acuerdas, digo, Corintios 11, 1, que dice, Pablo, imiten a mí así como yo imito a Cristo. Si somos llamados a imitar a Pablo y a, y a Cristo, ¿cómo podrías, si, imitando a alguien, ser genuino? ¿Cómo podrías, si, va, si, se te llama, si te invita a invitar a alguien, ser genuino? Ya no es genuino. Ya. ya no es genuino. Si invitas a alguien, pues ya no es genuino. No, claro que sí. Sí. Porque tu esencia no cambia. <risa> tu esencia no cambia. ¿Será? Imítenme a la Carlos. Así como, Si te dicen te invito. lo lo bueno. Entonces, lo genuino, chicos, es enfocarte en el propósito que Dios te dio para ti. Sí hay cosas que son compartidas que son de, 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 de ¿Cómo le llaman? De... Eh, tronco común. ¿Sí? Se te exige en tu genuinidad que tengas los mismos frutos del Espíritu. <risa> Se te exige en tu genuinidad que tengas el mismo carácter de Cristo. Que obedezcas los mismos mandamientos. Que muestras los mismos atributos. Pero... Se te exige unicidad en el sentido de que cumplas tu propósito único, tu llamado distintivo para ti. ¿Me explico? Por eso dice Pablo, por ejemplo, eh, Hebreos 10, 7 dice Jesús. Por eso dije: aquí me tienes como el libro dice de mí. He venido Dios hacia tu voluntad. Dices que dice el Salmo ¿Qué es el Salmo es el que? Eh, Salmos 139 no, Que Dios escribió un libro Cerca de ti ah, sí, y es que todas las cosas. Dios escribió un libro para ti solamente Y cuando quieres ser genuino Es cuando te enfocas En el propósito de Dios para tu vida En la visión que Dios te ha dado a ti Sin preocuparte por lo demás ¿sí? Por eso Pablo descubrió su llamado que, ah, soy apóstol igual que Pedro, ah, genial, pero diferente. La visión que Dios me dio a mí es para los gentiles, por eso decía en Gálatas 2.8, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Misma función, pero diferente visión. Sí. Una persona genuina no está buscando ser diferente o genuino, chicos, tienes que entender eso, sino ser ella misma. Y si en esta expresión individual hay componentes compartidos con otras personas, no importa. Sí. Lo importante es que esté llevando a cabo la expresión individual de cuál es el propósito de Dios. Sí. Pero para eso, obviamente, requiere amor propio. Y no comprarte. Sí. Valorar la contribución que Dios te ha dado. 18. Líderes seguros, chicos. ¿Sabes cuántas cosas, cuántas veces logré? <risa> Algo que, tiene, que batallan los jóvenes, los adolescentes, es la, con la seguridad. Obviamente sin experiencia, apenas forjando sus convicciones y demás, es, decimos cosas que nomás no estamos muy seguros, sí. Y recuerdo cuando compartí el evangelio eh, con, los, con los chavos, yo manejaba y compartí el evangelio como si fuera una realidad tan contundente, tan clara, que decía, ¿cómo no sabes esto?, y yo decía, no, es que esto no es así Y yo, ¿cómo crees eso? Que no sabes aquello y aquello y el otro y, les, y, les doy, y yo, ah, no, no sabía sí Y yo tampoco sabía muy bien Pero lo decía con mucha seguridad <risa> <risa> Y eso, así que la gente se titubea por la seguridad sí Y la seguridad es importante Aquí hablamos de una seguridad de convicciones Y objetivos que todo líder debe tener y gran parte de la influencia que tienen los líderes Es producto de la seguridad De lo que creen y de lo que quieren Sí Lo cual convence al resto A unirse a su causa Porque está tan seguro que vale la pena Que los demás se, también Se vuelven convencidos por su convicción Sí Entonces lo convence al resto A unirse a su causa O por lo menos a titubear Si no comparten su misma opinión Por lo tan seguro que están Sí la seguridad de convicciones y objetivos es básica en el liderazgo porque la gente no está dispuesta a seguir o cooperar con alguien que no está seguro de lo que cree o a dónde va o de si va a funcionar lo que quiere hacer. Así como que te imaginas, vamos para allá, bueno, no estoy seguro si va a funcionar y tienes que mostrar una certeza, una seguridad. ¿Se acuerdan como, como Moisés, cuando estaba en el, en la enfrente del Mar Rojo, y llega el ejército? Y dice Moisés una palabra: Ven a esos ejércitos que viene ahí. Hoy, ese, hoy va a ser el último día que lo ven, Dios lo va a desaparecer. No se va detrás, de, después de decir eso, se va detrás de un abuso y dice: Señor, ¿viste lo que dije? Y Dios le dice: ¿Por qué clamas a mí? Abre el mar. Sí, ah, ok, el okay. Sí, pero estaba, tenía que mostrarse convicción delante de la gente porque imagínate que hubiera dicho pues es oh y se hubiera puesto a gritar <risa> de asusto ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! <risa> tienes que mostrar convicción ahí cuando más se requiere sí Es es donde si sí muestras convicción y, y o sea se te puede se te permite titubear y, y morirte de miedo a con Dios sale pero sales de la presencia de Dios con convicción sí por eso Jesús aprende Jesús ¿se acuerdas cuando mostró su momento de debilidad en el Gethsemaní? él se apartó de sus discípulos para orar al Señor dice. Sí, es, posible. es posible sí, a solas con Dios ya que se fortalece con Dios llega con sus discípulos y dice ¿qué acaso la copa que me, tiene, que me preparó mi padre no la de tomar? seguro que tiene que ser lleno de convicción sí cuestiona lo establecido esto hace poner a espingar a mucha gente. ¿Por qué? Jesús me fascina. Llegaba y luego, luego ves en Mateo, empieza a leer la Biblia, empieza a leer el Mateo y dices, este tipo cuestionaba todo. Ves, ves, tras vez que decía Jesús, ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, bla, 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 pero yo les digo esto. Y empieza a cambiar esto el paradigma, empieza a cuestionar el status quo. ¿Sí? Está, empieza a temblar todo. Porque... Déjame explicarte esto, chicos. Cuestionar lo establecido es tan importante porque los seguidores son como ovejas que siguen al que está enfrente sin cuestionar nada. No cuestionan. ¿Sí? Ah, porque tiene la posición de líder. no es Rara vez se ponen a inspeccionar las ovejas, o los seguidores, el por qué, o los fundamentos, o la asertividad de la persona que dirige. Rara vez. Ah, ¿por qué lo no hacemos así? Pues que siempre se ha hecho así. ¿O por qué estamos eso? Ah, pues. ¿Quién eres para cuestionar? Sí. Los líderes no pueden darse el ojo de ser como ovejas que siguen a alguien de una forma... Eh, de una eh, que siguen a alguien o una forma de hacer las cosas sin ejercer una mente crítica. Tienen que entender las Tienen que estar convencidos de lo que hacen. Por eso siempre preguntan o cuestionan lo establecido o el porqué de las cosas y sus fundamentos. Siempre andan cuestionando. Sí, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué nos Sí. Aún así, no se contentan con una simple respuesta. Por eso, dirigir a personas con alto nivel de, de liderazgo no es cosa fácil. Te van a cuestionar por todo. Y eso, recuerdo, eh, eh, ya aplicando anecdóticamente con mi esposa, <risa> Tuvimos una, una disputa porque yo no, nunca usaba pijama. Mi esposa, es que debes de ponerte pijama para dormir. Y yo, ¿Por qué? Porque si sí es, pero ¿cómo no puede ser? Porque? Y era la discusión porque dice, ah, qué terco eres, tienes que ponerte pijama. Yo, no, explícame la lógica detrás de eso. Tú siempre cuestiono todo. Yo pues, es que te, tengo que hacer, tengo que saber cual, cuál es la razón. No puedo seguir nada más porque me dices. Sí Me decía, es que es por comodidad, estoy cómodo, sí. Porque yo me olvidé con ropa si llegaba y <risa> Así es pillado. En saco. En el traje. Dice, por lo menos quítate el cinturón El cinturón se me hace cómodo Sí Los zapatos también Los zapatos se les quitaba Entonces José lo desesperaba porque si o sea, tú siempre argumentando yo Es que eh, un líder tiene que buscar la razón O no puedo seguir nada más porque Me lo dicen, es por y convicción Sí calle, Y ya te dio sustento bíblico, ¿verdad? <ríe> me dio sustento bíblico amigo. Usarás pijama te... Sí <risa> ¿Por qué es importante eso chicos? Porque las personas que dan por sentado el status quo El orden establecido Nunca traen cambios o moldean el futuro Nunca sí. Solamente los que cuestionan por qué están las cosas así Y ven que pueden hacer un cambio Logran hacer un cambio Las que no cuestionan el cambio Solamente perpetúan la ineficiencia Impidiendo el desarrollo ¿Cuántos Le faltan dos más ya, ya vamos a terminar. Sí. El otro punto es, no es conformista. Sí. Los líderes son insaciables. Eh, sí celebran triunfos, las metas alcanzadas y las visiones realizadas. Sin embargo, no han terminado un proyecto cuando ya están visualizando el siguiente, la siguiente aventura a correr. La próxima meta a alcanzar. Sí por eso Jesús decía hablaba de, de Jesús de que no acabará la, de romper la caña la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que ella haga trunf, triunfar la, la justicia hablando de que la me, hasta alcanzar la meta si no son conformistas con cualquier cosa por eso decía la palabra de Jesús Dios nos invitaba con esta palabra de Salmos 2.8 pídeme y como herencia te entregaré las naciones tuyos serán los confines de la, de la tierra o sea no bastaba con que fuera Israel ¿qué más Sí, Por eso, una de las amenazas para cualquier persona en el liderazgo es El éxito pasado Porque te, a veces te quedas tan destampanado to, eh, Así tan imp impresionado con lo que lograste Que ya te quedas ahí El verdadero líder no se conforma con eso sí. Solo los que están inconformes en, con el presente producen cambios para el futuro Y una persona que pierde su liderazgo cuando se vuelve conformista, chicos ¡Paciente! Esto es importante porque Jesús era muy paciente, ¿sí? aún para la hora de su ministerio. ¿Se acuerdan cuando María quiso empujarlo al ministerio? Y le dice, Jesús, ¿qué tienes que ver eso conmigo, mujer? Cuando quería que resolviera la problemática ahí en la boda de Canán. Se todavía no ha llegado mi hora. O cuando los, los hermanos de Jesús querían que fuera a la, a la celebración. Le dice, Jesús, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero al mío aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque el líder está consciente que cada cosa en esta vida tiene su tiempo y que todo toma su tiempo. Entonces es que sabe disfrutar el presente mientras que vuelve el futuro. Sabe que toda visión toma tiempo y tiene que ser muy paciente y cocinarlo. Y eso es algo para las nuevas generaciones muy difíciles porque están acostumbradas a todo rápido, todo rápido. Y en la paciencia para lograr, sí, permanecer y lograr algo. Para cualquier cosa que quieras lograr necesitas permanecer y ser paciente, muy paciente. No es fácil, no es fácil. Sabe comunicarse es el otro, el, el último punto. Ajá. Ah, Sabe escuchar. Sí. Jesús hacía preguntas a sus su discípulos, chicos. Le preguntaba, ¿Qué dice la gente de mí? Y hacía preguntas, se indagaba con preguntas. Era ver, ¿Cómo es que están opinando? ¿Por qué? Porque un líder siempre escucha y está al tanto de los cambios y tendencias y acontecimientos que suceden a su alrededor. Siempre. Por eso siempre los verás haciendo, los líderes, preguntas para sondear a la gente y la reacción de los clientes y de las demás personas involucradas para saber qué medidas tomar, qué hacer al respecto. sí. Y con eso terminamos. Sabe comunicarse. Es todo un reto. Un líder necesita desarrollar la habilidad para comunicar sus ideas de manera eficaz. De forma escrita u oral. Si no sabe comunicar sus ideas, no podrá vender ni compartir su visión, y tampoco podrá desarrollar el liderazgo de los demás para que trabajen con él. Y difícilmente va a llegar a conseguir lo que quiere. En la comunicación es tan importante, chicos, que Jesús lo hacía continuamente. Cuando no entendían algo, repetía vez tras vez. Sí. Y comenzaba a compartir la visión. ¿Sí? No, de hecho, las parábolas Era para saber. Con qué, sabía qué comunicar y a quién comunicar. A las parábolas era, ¿sabes qué? A Petit Comité. Le decía, ¿a ustedes les has permitido entender los secretos del reino de los cielos. Les contestó, ¿pero a ellos, a los demás? No A los que escuchen mis enseñanzas les daré más comprensión Y también tendrán más conocimiento Pero a los que no escuchan Se les quitará aún lo poco que entiendan Él sabía qué comunicar Y a quién hacerlo No tiraba la, las, las perlas A los cerdos Sabía a quién sí invertir tiempo Y se quién eso Con eso chicos se pueden dar una idea Buen, ¿verdad? Hoy, ¿cómo andamos en cuestión del liderazgo? Ya te puedes medir con más claridad, chicos. Eso te ayuda a tener un parámetro. ¿Sale? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos da guías claras, Señor, en cuanto al liderazgo que esperas de nosotros, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú sigues trabajando en nuestras vidas para desarrollar ese nivel de liderazgo que tú deseas para de nosotros, Señor. Que podamos honrarte, Señor llevando a cabo el propósito, la tarea que tú nos has encomendado, Señor, a nivel y a la calidad, Señor, que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Que podamos ejercer, Señor, esas características de liderazgo, Señor, en todo lo que seamos, Padre. Que seamos personas con visión, con un celo santo, Señor, con iniciativa, proactivos, con, con un compromiso y esforzados, Padre. Que podamos llevar a cabo todo lo que, se, lo que nos has pedido, Señor, para tu gloria, Señor, porque tú lo vales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.